0: Boa noite. O Discussão saudável começando essa semana para a gente falar sobre conquiste a vida que merece. E você? O que, que você tem feito hoje para conquistar a vida que você merece? Você tem pensado assim em cuidar só da sua saúde física, alimentação, exercício físico, ou não? Está lá se dedicando à sua carreira, ao tempo, né? Estudos, aprendendo novas línguas, ou você está no momento mais família, filhos, ou um lado espiritual, social, enfim? O mais importante do nosso bate-papo que a gente trouxe hoje ela aqui é para saber o porquê você está fazendo tudo isso. É por você? Você escolheu estar fazendo hoje ou simplesmente assim está sendo levado pelas pessoas, pelas circunstâncias, levados pela vida, pelos sonhos delas? Enfim, hoje a nossa convidada, ela trabalhou mais de duas décadas no mundo corporativo. Há cinco anos ela vem se dedicando ao desenvolvimento do ser integral. Ela é terapeuta transpessoal consteladora familiar reikiana instrutora e facilitadora de Epase. ela atua com atendimentos terapêuticos mentorias de vida e carreira é, projeto terapêutico mulheres no mundo ela vai falar para gente desse projeto que ela tem uh, faz palestras workshops personalizados possibilitando as pessoas um olhar para si né uma reconexão com a sua identidade é um mergulho na sua história e a integração do seu potencial humano. Ela acredita que o autoconhecimento é a porta de entrada para a mudança interna, pois ela revela quem é você de verdade. E agora ela é economista da revista AMP, com artigos de bem-estar e equilíbrio. Seja muito bem-vinda Ana Paula Hunziker.
1: Obrigada Adriana, agradeço ao canal Discussão Saudável por essa oportunidade, né, de compartilhar um pouco do nosso conhecimento e trazer um pouco mais de consciência para as pessoas de quem elas são, então estou aqui à disposição e agradeço né, a todos que estão entrando, nos assistindo, uma boa noite a todos.
0: Obrigada, Ana, obrigada mesmo por você ter aceitado né, o convite, ter despendido desse tempo de falar um pouquinho aí, com toda a sua experiência, né, conversar aqui um pouquinho para a gente. Ana, vou começar com a minha primeira pergunta. Bom, a vida hoje está corrida, né? As pessoas estão atropelando a vida, então, Ai, se você fala para alguém que você tem tempo, né? As pessoas até acham estranho, até te julgam, mas como assim você tem tempo? E assim, uh, a gente tá com o um hábito, né? De reclamar, de julgar, de aceitar ser julgado, né? Assim, E a minha primeira dúvida é com relação... Bom, você é terapeuta, mentora... E a gente fala muito sobre o autoconhecimento, né, esse é o seu seu principal, né, sua principal, não sei dizer, técnica, né, enfim, você você trabalha, né, o primeiro, o autoconhecimento. Eu queria perguntar esse desenvolvimento do do ser
1: integral que você coloca, o que que seria? O ser integral é você se reconhecer na sua totalidade, e hoje, como você disse, né, as pessoas estão aí muito nesse mundo frenético, é, nesse mundo acelerado E isso vem distanciando muito o ser humano De quem realmente eles são Então quando eu trago o autoconhecimento É para que ele busque cada vez mais Se reconectar com quem re- realmente ele é E quando eu falo desse ser integral É porque nós temos uma vida social Espiritual, familiar né? Mas nós não podemos esquecer Que nós é, desenvolvemos muitos papéis na vida Mas... né? dentro desses papéis existe uma pessoa que sou eu, na minha verdade e essência. Então, o autoconhecimento, ele te traz uma possibilidade de ter clareza do seu potencial no sentido de valores, habilidades, virtudes e tudo que te traz energia e motivação para caminhar na vida.
0: Entendi. Muito bacana. E ele é eterno. Né, assim, as transformações, é para vida, né? É um trabalho que a gente faz, assim... Hoje eu tô numa fase da vida, eu tô priorizando, né? Você é mentora pessoal, né? E de carreira... Né? Eu, acho, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, assim, como que funciona, porque tem prioridades, né? Às vezes a pessoa está mais focada na carreira, né? num foco né? na, na carreira, outras na familiar. A abordagem é a mesma quando você. Porque é um ser humano, né? Como você falou, é um ser humano hum. integrado. Então, como que separar essas questões?
1: Adriana, é, quando você fala né, que você está um pouco nesse processo, então a mentoria que eu falo de vida e carreira, muitas vezes é, eu trabalho para desenvolver uma consciência qual é o momento que você se encontra. Né? Então, o, a terapia ela é pautada em todo o trabalho que eu desenvolvo, mas tem a terapia que existe uma queixa, algo que vem às vezes buscando, e eu falo que você não precisa fazer terapia apenas quando você tem... É, uma, uma aflição, uma necessidade momentânea, mas eu olho o processo terapêutico como também uma prevenção, porque quando eu sei quem sou, eu tenho condições de fazer escolhas mais conscientes para fazer o meu caminhar na vida né, com mais significado. Agora, a mentoria de vida e carreira, muitas vezes me procuram devido à necessidade de fazer mudanças profissionais, é, às vezes, eu chego à maternidade, agora como eu lido com isso, né, no sentido do meu tempo, da, da criança, é, será que agora eu não posso mais seguir na carreira que eu estava, porque eu não vou conseguir ter é, aquela exclusividade? Então, trabalhar esse equilíbrio, ou muitas vezes fazer um planejamento para as mulheres que estão buscando né, essa maternidade no futuro, então a mentoria de vida e carreira ela contribui bastante até para que ela vá mais inteira nessa maternidade, e sem culpa de, de repente, né? você trouxe um pouco a história da culpa, o que, que vão falar, como vão me julgar, será que eu tenho que abrir mão né, de algo, da minha carreira, da, da, da minha rotina, por causa do bebê, ainda mais quando né, inicia toda a gravidez, e muitas vezes é o momento de buscar uma mudança até profissional, E não por causa da maternidade, mas porque ela sente que ela quer fazer uma forma diferente no sentido dos seus horários, ter mais flexibilidade, né? Porque a maternidade, ela mexe com muitas coisas. Mas também eu trago, baseado na terapia, o quanto essa experiência da maternidade traz uma condição para você experimentar, né? Eu falo que a, a vida é um experienciar para evoluir. novas habilidades, porque a mãe se transforma, eu acho que você, né, está passando um pouco por isso. Então, assim, é transformador, é desafiador, mas é um amor muito grande que nasce, né, e e tudo é muito novo. Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente caminha na nossa vida, mas não abandona a nossa profissão, porque acontece muito isso, ou também pessoas que deixam, às vezes, de ser mãe, porque ficam aprisionadas na situação, eu não quero abandonar a minha carreira. Mas quem disse que nós temos que abandonar? Por que não encontrar o equilíbrio? E muito eu percebo que, às vezes, o ser humano fica... Ele veio sendo, como eu posso dizer, educado, né? E uma sociedade também impondo... Sempre a dualidade, né? É o bem e o mal, o certo e errado. Então, eu faço ou eu não faço. Ei, vamos parar com isso, né? Por que que eu não posso fazer as duas coisas? Eu posso buscar o momento certo e oportuno para que eu chegue essa maternidade, essa gravidez, a minha mudança profissional. Eu também recebo pessoas que teve uma vida... É, no mundo corporativo, como até um pouco da minha história. E quando eu entrei nesse universo do desenvolvimento humano, eu fiquei apaixonada. E ali eu falei, ei, quem sou eu né? com tantos mistérios? E foi ali que eu comecei a me redescobrir. E hoje eu dedico realmente a minha vida, os meus estudos, né, os meus atendimentos, não só para possibilitar ao outro essa descoberta. Mas a descoberta é diária, que é um processo, como você me perguntou. Então, é, somos um eterno vir a ser. Então, entrar nessa experiência que a vida nos possibilita é sempre subir degraus num movimento de evolução. E eu já recebi também, por exemplo, empresários que dedicou uma vida a, ao corporativo e, de repente, se depara e fala uau, passou toda uma vida... né, focado naquilo, e quando ele dá aquela parada, ele fala, o que que aconteceu com a minha vida? Né? Eu fui um empresário ou uma empresária, mas cadê o homem, o marido, né? o companheiro, esse social? E ali é realmente o momento que a mentoria de vida e carreira traz consciência, porque muitas vezes eu posso parar uma, uma trajetória que eu segui por anos mas isso não quer dizer que eu aposentei e acabou aqui, mas eu posso fazer novas rotas. Eu atendo médicas que fizeram mudanças profissionais né, para artes plásticas, e são excelentes artistas, dentistas que foram para a parte de estética, mas existe também uma cobrança e um conflito muito interno, porque... Anos de dedicação, de investimento, de tempo, de estudo. E agora? Como que eu, né, como que eu me coloco num outro lugar? E esse trabalho, realmente, é, como foi muito a minha história, eu criei um método né? e eu desenvolvo isso num processo de três meses para a pessoa começar a perceber que, uau, eu, eu posso caminhar de uma forma diferente. Porque, para mim, a base é você caminhar com sentido, com equilíbrio, para você sempre chegar na sua vida com plenitude. Não acredito que estamos aqui para carregar pedras, para falar que a vida é pesada e triste, é assim Sim. que a gente para ela. Muito pelo contrário. Né? Eu acho que todo ser humano veio com uma essência, com um propósito, mas para que a gente consiga acessar, nós temos que reconhecer quem realmente somos. E daí o autoconhecimento nos traz como base. Sim, com certeza. Nossa, isso que você colocou realmente,
0: eu eu vou fazer uma entrevista com com uma pessoa semana que vem, que é sobre amamentação. E ela estava, né? A gente conversando assim, ela falou: Adriana, se todo mundo se planejasse antes de passar pelos problemas da da, da amamentação, né? Se se pegasse, né? Se colher essas informações, ninguém sofreria. Exatamente o que você falou: assim, a gente tem que estar bem, justamente para procurar essa estabilidade, porque todo mundo vai ter desafios, né? Seja em qualquer aspecto da vida profissional, pessoal, né? Na carreira, com os filhos com a gente mesmo. Então, os desafios vão vir, né? Não tem tem uma vida que não tenha desafios. Mas se você se conhece, se você sabe quais são as suas fraquezas diante daquele desafio, é muito mais fácil, né? Eu acho que essa pandemia veio realmente, né? A gente fala bastante dessa pandemia, mas ela veio justamente para as pessoas pararem para refletirem, né? Puxa, quem sou eu? Como eu estou lidando? A gente vê tantas pessoas se reinventando, né, e E crescendo na carreira, e sendo criativos, e outras pessoas, em compensação, infelizmente, se perdendo, entrando em depressão, né, assim, se revoltando, né, com políticas e tudo mais, então, realmente, acho que é como você falou, assim, o equilíbrio e, e passar por essa vida de uma forma mais agradável possível, né, porque a gente merece, né?
1: Com certeza, é, você falando da amamentação, é, eu falo, eu, te, eu tenho uma filha, né, hoje ela tem 21 anos, mas eu amamentei ela durante um ano, e eu trabalhava muito nesse período, e eu não deixei de amamentá-la, né, então assim, eu me programei, sabe, até desde tirar o leite, falar, ah, mas daí uhum. você vai trabalhar, e quando voltar, ela pegou a mamadeira, tá? Tira o leite e dá uma madeira sua que ela pega do mesmo jeito. Então, esse planejamento é importante porque daí essa mãe, ela fica mais tranquila, né? Ela consegue também manter um espaço e aquele momento da vida profissional que também é saudável. Senão, você se distancia completamente e depois como você se recoloca? Ou ela anula esse lugarzinho que é importante na vida e ela daí só é mãe. Eu acho que esse é um cuidado importante para a gente olhar, né? A partir do momento que você entra nesse papel, né? O, o ser mãe, automaticamente você já traz o papel de um filho. Mas isso não quer dizer que você simplesmente só tem esse papel, a maternidade. Porque é, neste momento que eu percebo que principalmente a mulher, ela some. Ela desaparece. Sim, uhum. E ela
0: justifica, né ela fala assim, ah não, porque eu sou mãe, mas é como a gente falou, esse momento, a a prioridade, lógico, talvez 80, 70, dependendo do percento do tempo, mas não significa que você não deve deixar as outras coisas, é como uma carreira. Você não tem que deixar o lado espiritual, ou o seu lado físico, ou social, ou qualquer outro lado, né? É tudo com, com muito equilíbrio e, e também assim é uma decisão né? que você auxilia, eu tenho certeza, da mãe, né? o ah, eu quero ficar seis meses, eu quero ficar três, eu quero ficar um ano, eu quero ficar dois anos, né? Assim, e como que eu vou me adaptando e voltando né? para a minha carreira. Então é, e assim, e eu tenho certeza que é que, como você falou, infelizmente a gente tem muitos julgamentos, né? Porque uma mãe volta com três meses, ou outra com seis, ou outra com um é ano, bem. e aí tem a, a, os externos, né, é, julgando, e isso infelizmente a gente é, afeta muito, né? Assim, a decisão afeta. das pessoas.
1: Afeta. E você trouxe, né, quando eu faço esse trabalho. Eu, eu já cheguei a fazer assim, as mudanças de carreira, porque a pessoa estava buscando é, ter tempo. Ela não queria mais aquela, sabe, aquela rotina das oito horas de trabalho. Mas ela gostaria de ter a partir de agora uma vida com uma flexibilidade de horário, porque ela não queria apenas ter só um filho, mas sim buscar é, a condição de curtir a maternidade, de fazer o trabalho sim, e ir buscando equilíbrio. Isso é fantástico. Porque daí ela já entra e no período da gestação ela já veio se preparando com antecedência. Uhum. Então tudo acontece de uma forma fluida. Isso que você trouxe do julgamento e das pessoas falando ah mas e aí você volta com três meses, seis meses, um ano vai colocar na escolinha, vai deixar no berçário. né Quanto mais eu sei né, do que é bom para mim que é bom para o meu filho, para a minha relação para o meu casal, né, para o casal, para essa família que nasce é, o olhar do outro, ele começa a ficar muito distante de fazer uma modelagem na nossa vida. Mas, infelizmente, né, a, a pessoa que ela não tem essa sua interesa, ela fica realmente muito impactada com as críticas. Né? Até a gente trocou uma ideia sobre isso, porque o que, que tem por trás? Né? Será que eu não estou sendo validada? Será que eu estou sendo julgada? O que, que eu estou fazendo de errado? Eu vou ser excluída desse grupo, né? E o ser humano, ele tem que pertencer. Então, a partir do momento que ele se sente... Ele se sente numa situação... Eu não posso perder esse lugarzinho, sabe? Que acaba ficando lesado, né? Ele se sente lesado, diminuído. Mas isso é quando eu não estou no meu melhor. Quando eu não estou na minha presença, né? A a terapia, ela trabalha muito você presente. Porque quanto mais presença eu tenho, Adriana, mais eu consigo saber e administrar melhor os meus pensamentos com os meus sentimentos. né? Senão a gente fica o tempo todo numa sociedade que cobre aquele externo que nos convida, equilibrando pratos. Uhum. E isso é é muito interessante, né, e você trouxe também a pandemia, eu vejo que a pandemia, ela trouxe um convite para muitas coisas, né, é uma situação muito triste, sim, né, bem impactou, assim, o mundo, e trouxe também para a gente perceber o que acontece lá, longe, sim, ele impacta aqui, né, então, é é a teia da vida, então, eu acho que esse foi o primeiro convite para perceber que está ah, lá longe, né a gente não fala assim, aconteceu lá, não tem problema não, é. não chega aqui. Chegou, gente, Chegou. agora. Né? E eu até escrevi um texto quando aconteceu a pandemia, até está na, na revista Up, porque foi sobre a solitude, que eu acho uhum. que a pandemia nos trouxe esse convite. Né? E também o aprender a conviver novamente com as pessoas que fazem parte da nossa vida. É, e quando você traz as novas habilidades, é uma verdade, né? É, sabe o Se Vira nos 30? Sim. <risos> é, é isso que aconteceu Foi. com também, né? Eu, com muito Aquela expressão, vai goela
0: abaixo, né?
1: É, exato. Assim, eu, como terapeuta, atendimento presencial, eu não tinha... Instagram, eu não tinha, não tinha essa, essa intimidade com essas câmeras, né? E, de repente, você fala, e agora? Então, é, é convidar a se jogar numa vulnerabilidade, né? É aprender, sim, e, com isso, a gente está tendo a oportunidade de perceber quantos valores e quanto conhecimento guardado, e que, quando a gente, né, se permite explorar, a gente descobre realmente valores que estão assim, tudo aqui dentro, né? Uhum. Então, vamos lá, vamos aproveitar, já que o convite chegou. Eu uhum. vejo desse jeito. Que
0: legal, é verdade,
1: Ana, nossa. E assim, você
0: comentou agora há pouco do, do, de pertencer, né? e aí eu queria entrar na minha segunda pergunta, que é esse projeto maravilhoso que você tem, chama Mulheres no Mundo, né, assim, eu, eu dei uma olhada, né, em alguns dos temas, autocrítica, comprometimento, procrastinação, autoaceitação, então, assim, como que funciona a gente esses encontros? Só um pouquinho mais.
1: Mulheres no Mundo nasceu é, de um desejo da Ana se comunicar com o mundo, começou dessa forma, estávamos na pandemia, né? e neste período eu percebia, não só nos meus atendimentos, mas o quanto nos estudos, né? nos relatos, o impacto que estava dando na sociedade, né? essa saúde mental, né? ela está bem complicada, as patologias chegando, as pessoas assim desestruturadas, e ali veio um pouco aquele amor que eu tenho realmente pe- pelo, pelo ser humano de falar assim, poxa, o que, que eu posso fazer? né? eu tenho algumas habilidades e ali, como eu vou me conectar, né? o que cabe a Ana olhar para este mundo e perceber que eu posso fazer alguma coisa, nem que seja uma gotinha, né? Eu beijo a flor tentando apagar aquele incêndio. E com isso, como eu atendia também pessoas fora do Brasil, eu percebia aflições e muito parecidas com as que aconteciam aqui. Mas quem estava aqui no Brasil, Adriana, achava que a solução estava fora. Entende? Porque ainda mais quando começou a pandemia, vacinação, enfim, tudo que acabou envolvendo e impactando. Ali eu falei, mulheres no mundo. Porque eu atendo gente de lá, atendo gente de cá, eu vou colocar todo mundo junto para a gente começar a fazer troca de experiência. E nisso eu abro. Né, o, o programa, né, que a gente tem os encontros terapêuticos online, gratuito né, tem até o link lá no meu Instagram, que é ana 1oficial entrou, como que a gente define esses temas, como você falou como eu quero realmente contribuir com cada uma que vem chegando e participando, porque é toda semana, né? Toda segunda-feira à noite, das 8 até umas nove h quinze, nove e meia, o grupo vem dando uma esticadinha e está tudo bem, porque realmente está fluindo e a energia está muito boa que você percebe a transformação. Então, eu faço com que elas sugestionem os temas que elas gostariam de ouvir, entende? E nisso tem uma enquete. Então, é tudo muito vamos construir juntas. E como que eu faço esse encontro, né? como eu vou conduzindo? Eu trago um pouco do conceito, do tema. Depois eu abro espaço para que algumas mulheres compartilhem as suas aflições, as suas experiências que estão vivendo, baseada no tema daquela noite. e, E quando elas trazem isso, é bem interessante Porque é a oportunidade, de repente, de uma outra mulher estar escutando e perceber que ela não está sozinha naquela dor, naquela dificuldade. Então, a gente começa a construir uma egrégora de energia muito boa né? e de muito acolhimento. Eu escutei isso ontem, sabe? De uma pessoa que eu fiz uma live. Ela falou assim, para mim, mulheres no mundo, é muito acolhimento. Então, chegar lá e ser recebida e acolhida e não ser julgada. Porque nós não estamos lá para isso. E quando você me traz né, o que realmente te traz um desconforto, eu sempre coloco uma fala, um olhar terapêutico, para você olhar de uma forma diferente para aquela situação. E ali que cai uma ficha. E depois, de que forma que eu fecho? Eu faço uma meditação buscando um ressignificar com todas, baseado no tema que foi escolhido o projeto vem seguindo para o seu quarto mês, né, e é uma delícia, né, porque realmente é, perceber gotas de consciência e possibilitando uma noite diferente, né, e o dia que a gente vai sentindo a possibilidade que cada uma vem de caminhar na sua vida com mais autorresponsabilidade, que eu acho que isso é fundamental, né sim,
0: nossa é muito legal parabéns mesmo por esse projeto a, a Keila né, e a Deise comentaram aí venham, a gente vai no final deixar aqui nos comentários o link direitinho tudo da Ana, vou explicar direitinho como funciona, não sei Ana, tem limite de mulheres é, se tiver limite você abre uma segunda turma, como funciona?
1: Olha, eu acho que como nós estamos no Zoom, pode Ai. entrar Coração de mãe Coração de mãe, entendeu? Então pode entrar E sabe o que é interessante também, Adriana? A a diferença de idade Que está sendo muito Ah. legal Então nós temos meninas muito jovens Como nós temos pessoas mais velhas E o quanto uma Quando escuta a experiência ou a história da outra Fala nossa, né? Que É. né? é muito interessante Sim São são anos, às vezes, vividos de alguém que está iniciando e quando traz, fala, uau, né? Porque a vida também é superação, é desafio. E você trouxe uma fala que eu achei bastante interessante, que é a a nossa trajetória, né? acho que o que está faltando é que conforme a gente caminha na vida e chega algum desafio, chega alguma situação que a gente tem que né, administrar, a gente tem que perceber que nós não somos aquele fato que está ocorrendo. Porque senão, é a história do erro, né? do julgamento. Senão, a gente fica aprisionada naquilo e a gente derruba tudo que nós fizemos. Então, olhar para toda a sua história e reconhecer que, de alguma forma, nós encontramos condições, estratégias, energia para superar, e hoje eu estou aqui, então vamos nos apropriar. Vamos perceber qual é o papel que eu tenho na minha vida que tem mais força para me ajudar, sabe, que seja uma vitamina para me levar para aquele outro papel que eu tenho mais fragilidade. E dessa forma, a gente vai tendo mais impulso e mais motivação na vida. Então, para deixar aqui um pouco claro, reconhecer a história é fundamental, porque o ser humano, quando tem uma falha, um erro, né, ele quebra tudo. E daí, como tem a, a história, né, eu pertenço a quem? Primeiro, nós temos que nos apropriar de quem somos e pertencer a nós. Né? Senão você fica muito refém do que o outro quer e o que o outro diz. E o mundo, ele vem convidando a gente numa aceleração muito grande. né? o externo nos chama vamos nos silenciar um pouquinho né? vamos aprender a ouvir o coração para falar, uau, o que que eu quero porque às vezes o barulho está tão grande que eu não consigo mais me ouvir e eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem que se dar sim, sim, nossa, é é,
0: é que é, é, é muita, é muita coisa, sim, 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 nossa, mas, gente, é muito bacana conversar sobre isso, assim, porque dá uma acalmada na gente, né, assim, a gente sabe que a vida, poxa, não precisa ser estressante, né, você sabe que quando eu, eu me preparei, ainda me preparo bastante, eu acompanho bastante psicólogas infantis, os pediatras bem, né, assim, é, renomados, para auxiliar no, no meu filho, né? para não deixar os meus problemas né? interferir na, na, no crescimento é. dele. E você sabe que essa história do erro, né? eu, eu tenho algumas questões aqui para você, é, uma das questões foi isso, que eles, eles falavam assim, olha, a criança vai errar, né? Assim, vai derrubar um copo d'água, e eles falam assim, quando um adulto derruba um copo d'água, o que, que você faz? Nossa, a primeira coisa que a gente pergunta, você está bem? Né? Aconteceu alguma coisa? E quando uma criança derruba um copo d'água? Ah, eu não acredito que você fez isso, eu não sei o que, cuidado, pega direito. E eles falam, sabe quantos copos d'água até a criança ter, né, um desenvolvimento, ela vai não. derrubar? Hum. Muitos, né, assim, então. Não. Ela vai errar muitos, então, essa... essa relação com o erro, que eu sinto que nós adultos, nós temos uma dificuldade dessa relação com o erro, a gente vê um lado tão negativo o erro, uhum. a gente vê como uma falha, a gente vê como um fracasso, né, assim, tantos mínimos erros, né, a gente derruba uma coisa, já fica nervosa, né, assim, se permite, né? não se permite errar, quanto assim erros, né, de, 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 às vezes de julgamentos, né, erros um pouco mais graves, erros no trabalho, mas que são erros, né, né, uhum. Puxa, o que que, né, tem, tem, eu queria saber essa, essa, eles chamam de, é, o Epase, que é a inteligência perceptiva, que é, eu queria saber, o, o, que que, o que que fala-se sobre esse erro, né, assim, para poxa, tá tudo bem errar, né, doutor? Tá
1: tudo bem, tá tudo bem, mas antes de falar do Epase, eu queria te trazer um olhar, que é assim, é, as crianças, né, como você trouxe essa comparação, Então a criança erra. Ai, não pode. Olha o que você fez. Isso, ainda quando não tem a comparação, você tem irmãozinho, ou priminho, ou amiguinho. Olha lá, ele faz tudo direitinho. Você você é um desajeitado. Pronto, já começou a comparação. Cuidado, hein, Dri, cuidado. Na verdade, por que é importante olhar dessa forma que eu estou trazendo? Porque a criança, ela está no mundo para experienciar, o ser humano experiencia a vida, mas a criança. Ela tem os olhinhos curiosos, ela quer explorar tudo. Então, quantos copos d'água vão cair? Agora, se toda vez que ela derrubar o copo, você fala assim, "Tá vendo o que você fez? Ou olha o seu amiguinho, o seu irmãozinho como faz direito. Internamente, ele já vai trazendo uma construção, eu não faço nada certo. Olha como ele é melhor que eu. Então, ele já fica diminuído e o priminho ou o irmãozinho já fala assim, eu não posso também errar, porque eu sou o melhor. Eu faço tudo direitinho. Então, olha, olha que, que papel delicado que também se coloca quem é, né? é o que é comparado e o que também vem para o destaque. Né? Então, assim, como que fica essas duas pessoas? Então... Trazer essa possibilidade, lógico, não é ficar derrubando os copos d'água e voltar tá tudo bem, vamos sonhar. Que... Mas é a forma que você vai conduzir a fala. Porque senão, ele nunca vai se permitir. E às vezes acontece, Adriana, que até a dificuldade é de experienciar. Porque se eu vou para o mundo, eu vou ser julgado. Vai que eu não estou à altura da expectativa do que já foi implantado lá atrás. Porque o primeiro CT no nosso é o que é a base para a criança. Daí fica tudo guardadinho no inconsciente e é daí que eu vou trazer para você a história da EPASE, tá? Porque o que, que é EPASE? A EPASE a são siglas, né? Então, é emoção, pensamento, atenção, sensação e intuição. Então, o, é, uma, uma situação vivida, né? Que foi impactada, isolada, inesperada e, e impactante na sua vida. Uma crença, um, uma, uma situação que você vivenciou e você fala, nossa, eu fiquei presa naquilo. Às vezes é um acidente, às vezes é um assalto, às vezes é uma discussão. Enfim, quem não tem, né? Quem não tem um fato que fala assim, nossa, aquilo pegou para mim. E às vezes a gente fica presa naquilo, não é verdade? Né? Remói todo momento aquilo lá. O que, que a Epase faz? Baseado na história... né, que a pessoa me traz, eu convido ela a reviver essa história baseada em cinco perguntas. E nisso, eu levo ela para o inconsciente dela encontrar o que tem por trás dessa história. E normalmente vai lá, ou é para... Então, assim para a infância, pode ir para uma situação né, que ficou mal resolvida, mas ela ficou no inconsciente. E quando você faz esse mergulho, é a possibilidade que você tem de ressignificar. Porque daí você faz a cura do que tinha lá por trás de um fato aqui. E a gente fala que é o efeito borboleta, né? o efeito uau, porque quando você olha de frente o fato... Você se liberta dele. Então, é o um momento que cai as correntes e você fala, nossa, posso respirar. Porque aquilo simplesmente foi algo que aconteceu e que foi um, sabe, um acelerador de algo que você não lembrava mais. Por isso que te aprisionou. Mas quando você ressignifica, a sua vida flui novamente. E no processo terapêutico, a Epase, é, eu falo que ela é a cereja do bolo. Porque sabe quando a pessoa está indo num processo de autoconhecimento, ela se depara às vezes com uma crença, algo, e aquela crença não é dela, mas foi colocado para ela como uma verdade. Mas ela não tem consciência disso e ela fica presa ali. né? Então, quando eu trago essa nova consciência, ela vai para dela e não o que disseram que era verdade. Porque cada um é um ser humano único. Singular, cada um tem a sua beleza. Temos uma história e um tempo que tem que ser respeitado. A partir do momento que a gente tomar essa consciência, a gente consegue caminhar se apropriando da nossa vida. Entende? Nossa. Vem as lembranças aqui na cabeça.
0: (risos) A primeira delas que você comentou foi essa parte da... Do ser não só da criança né mas do ser humano em si porque a gente a gente age de forma com uma criança vou dar o exemplo da criança e exige no futuro que ela seja outra né então eu queria bastante assim ah você quer que o seu filho quando adulto é, seja independente seja né assim com o um chefe que ele não aceite, não que ele não aceite as coisas mas que ele seja uma pessoa crítica aí só é que se ele vai questionar você você fica quieto né? Você não deixa ele ser ah, crítico. Você... É, exatamente, né? Você, 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 assim, sem a gente saber, que a gente está sempre tentando acertar, mas de uma certa a gente interfere... Uh, de, de como ele vai responder, né, porque a gente limita ele, né, não deixa ele falar, não deixa ele errar, não deixa ele fazer, não deixa ele explorar, deixa... aí vai chegar no futuro e você vai falar, como assim você não faz? Como assim? você? Né? A, gente, a gente exige o contrário, né, e com, eu acho que com adulto também, né, assim, a gente em casa, né, eles falam, né, que as pessoas em casa são uma, uma pessoa e na carreira No trabalho, é outra pessoa, né? Então, eu acho que também funciona, né? Para o adulto dessa forma.
1: Funciona. E, normalmente, a gente cria padrões. Quando a gente começa a olhar a história, Adriana, você percebe padrão aqui, ali, entendeu? E quando você tem essa clareza desses padrões, daí você fala, uau, olha isso. Então, minha vida pessoal, o meu relacionamento, a família. Então, são fatos diferentes, mas que existe um padrão que vem como estrutura. Então, isso é importante você perceber. Isso que você trouxe a criança, né? Você vai já modelando, fica igual uma massinha a criança. Ela se torna um adulto? Ué, o que, que tem lá no inconsciente guardadinho? É desse jeito que eu tenho que caminhar. Daí vira um Hitler. Eu falo assim: o que, que aconteceu com esse menino, com essa criança, com essa menina? Ué, né? O, que, que, ele, o que, que ele fez para dar conta? da expectativa, o que, que ele fez para dar conta de situações que não eram a dele, mas ele só estava tentando experimentar. É que nem levar uma criança no supermercado, que a mãe já enfia dando o carrinho, não é? Para ficar quietinha e não fugir pelo, pelas prateleiras. Ali, ela quer tudo, mas nossa, ela quer. por que, que ela quer tudo? Você imagina um monte de embalagem colorida, nova, ela não é que ela quer tudo, ela está achando tudo diferente. Então, alguém enfia tudo dentro do carrinho. Daí a gente aprende a criança ali, limita, né? É. E depois fala assim: nossa, né? A gente não. Ele não, ele não mergulha, né? Ele, é. ele não vai para o mundo. Porque o mundo convida muito para vulnerabilidade. E muitas pessoas têm dificuldade porque o quanto foram limitadas. Então, é uma atenção que é importante. O quanto o mundo, né? o quanto o externo vem me modelando, porque daí hoje eu sou um adulto, mas para que eu pertença, para que eu faça parte, e hoje nós temos muito as mídias sociais impactando nas pessoas, acho que é importante dizer, Adriana, porque assim, sabe os cliques, ou, né, será que o meu cabelo está certo, será que a roupa está adequada, será que a viagem, e muitas vezes aquilo não é real, e as pessoas estão sofrendo, porque né, o, o ser humano precisa sentir, o ser humano não dá para ficar só nesse distanciamento. Né? Nós, isso é da essência é. do ser humano. Nós precisamos vivenciar. E hoje é muito on-off, né? Não gostei? Deleta. Deleta e acabou. Tá, tá tudo certo. Não ficou, eu não gostei do que você disse, eu apago você. É. Não é? Então, como que eu vou lidar num outro futuro, né? Que eu tenho que encarar um, um algo desafiador no trabalho, se eu não deleto. Como que eu me comporto? Não sei. Sabe a história da plantinha? Que você tem que esperar esse brotinho, né? Ele começar a quebrar a casquinha do feijão. Será que as crianças, né? E hoje os pais estão mostrando isso para ela, né? Não, vamos lá ver. Tira o um algodãozinho para ver se já nasceu. Pronto, perdeu o processo. É. É a, é, assim, é, é a pressa. É, tá muito rápido.
0: A gente, eu tava comentando, acho que com a minha, uma prima minha, que a gente falou assim, nossa, na nossa época a gente tinha que assistir comercial, né? Três minutos de comercial. Hoje, imagina, você vai lá e dá um pular. Né? Você tem a opção de pular, porque você né, tá, tá ensinando realmente a não, não esperar. né, Não é. respeitar o outro, né? o tempo do outro. Não, não, isso, tá, isso tá bem... É bem forte, né? Bem
1: nos forte, dias de hoje. Nem o, o sonzinho do WhatsApp. Você pode escutar mais rápido agora? Olha aí, olha que ponto estamos chegando. É, que é um, um e meio, dois. Eu não consigo entender nada, mas nossa, tem <risos> uma geração que é só. Já escutei tudo, Sim. né? Então assim, que convite que nós estamos tendo. Cada vez mais distante indo para que lugar? Então, ter, o terapeuta transpessoal sempre pergunta, né? Para quê? Para que estou fazendo isso comigo? Para que estou vivenciando isso? Qual é o ganho secundário? Porque muitas vezes tem ganho secundário. A gente só fica brava quando a gente toma consciência. Mas o que, que tem por trás? Né? E daí, quando a gente entra nesse olhar do erro, do julgamento, a gente entra numa aflição, né? Porque Eu estou habituado do que eu não gosto eu deleto. Né? E tem certas coisas da vida que não funcionam dessa forma. Então é importante a gente respeitar o processo, inclusive do nosso amadurecimento né? do nosso autoconhecimento. Sim. e quando eu me permito a fazer esse mergulho, nas minhas crenças, nas minhas limitações, nos meus medos, é a, a oportunidade que eu me dou de ressignificar, curar para me fortalecer para uma nova situação porque não é porque o outro diz que é certo que eu tenho que validar, mas eu também não preciso concordar, mas respeitar as diferenças. Eu acho que é essa beleza e eu acho que é o que está faltando, né? na vida, é respeitar é. o que a Adriana acha, o que a Ana acha, e que tá tudo bem. Que tá tudo bem, é isso mesmo, tá que o certo é e errado,
0: o certo e errado não é nada mais do que diferente, né, É sua vida, Sim. valores, né, você sabe hum. que eu li, eu li assim, eu, na verdade eu não sei se eu li ou se eu vi um vídeo, eu queria, a gente tá com tempo curtíssimo, mas eu ainda queria hum. explorar esse assunto com você rapidinho, E ele falava assim, era um exemplo, inclusive, quando eu estava pesquisando essa parte da amamentação, né? E aí falava sobre amamentar uma criança de dois anos. Então, estava lá. E aí ela falava assim, por que que uma mãe julga a outra mãe quando amamenta uma criança de dois anos. E ela falava assim, é simples puramente porque ela não consegue se ver ou né, amamentando o filho dela, numa época dela, aquela criança de dois anos. Então, como para ela, por vários motivos, ela não podia, ela tinha que trabalhar, ou ela não queria, né? Assim, a maioria, ela não queria, então, como para ela, que ela não era uma realidade... Ela julga. E ela falava assim, todos os julgamentos são assim. Julgamento nada mais é do que aquela pessoa não conseguir entender né, assim, o que você está vivendo. Então, para ela, o mais fácil é te julgar.
1: É julgar, exato. É o espelho. Tudo que você julga, Adriana, é o espelho do que realmente ou você não consegue ou que você gostaria, mas você tem dificuldade. Quando a gente percebe isso, você fala, ai meu Deus...
0: É, mas mas fica, fica mais fácil de aceitar uma crítica né um julgamento porque você acaba entendendo que é a, é a pessoa né e não você, uhum. né? você você acaba entendendo que assim não 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 é um problema nem nada mas é uma situação que aquela pessoa tem com aquele desafio específico Sim. mas que não tem nada aí você não leva para o pessoal sai um peso das costas né?
1: mesa com, com certeza porque o olhar do outro em cima de você não te machuca mais. Entende? Você não tá nem aí. A pessoa fala, você faz, aham. Hum. Então, você fala assim, nossa, o que aconteceu com você? Não, é porque isso não é meu. Sim, é. E isso é incrível, é. quando a gente entra nesse nível, é incrível, porque você é, para de querer agradar, né? Quanto a gente se modela para agradar o outro, quanto a gente, né, a gente se desdobra, quantos nãos, muitas vezes, falamos para nós para falar sim para o mundo. Vamos inverter esse jogo. É, é, e é. vem muito,
0: caminhando muito, junto à frustração, né? Porque a gente não vai conseguir agradar todos e todo mundo.
1: Todo. Uma não. hora você
0: vai se frustrar, né? Não tem é. jeito.
1: Exatamente.
0: Nossa senhora, olha, eu acho que eu preciso, tem tanto o pessoal comentando, participando, gente, muito legal, muito obrigada mesmo. A Ana com certeza vai voltar para conversar com a gente sobre mais Não. assuntos, né Ana? Com Porque certeza. foi só uma pincelada que a gente conseguiu dar aqui, né? Uhum.
1: Exatamente, mas eu estou super à disposição, pode me chamar trazemos outros temas, é sempre um prazer compartilhar um pouco de conhecimento para que as pessoas, né, e a gente debata assuntos que traga aí uma nova consciência. Estou à disposição.
0: Ah, obrigada. E assim, pra, assim na verdade, para conquistar a vida que a pessoa merece, a princípio primeiro depende dela, né?
1: É, o querer dela.
0: O querer Primeira dela.
1: coisa, o querer dela, né? Daí a gente pode facilitar, né? Eu falo que eu, como terapeuta, eu posso, sim, contribuir para você cada vez mais saber ser humano, né? E daí, dessa forma, a gente consegue se reconectar com a nossa verdade e essência, sonhar e buscar o propósito na vida. Mas se eu não me reconheço na minha interesa, fica muito difícil. Então, o processo terapêutico possibilita uma ótima versão de cada um quando ele tem disposição.
0: Que legal, é verdade. Bom, muito obrigada mais uma vez por todas essas informações, pelo seu tempo despendido aqui com a gente. Já fica, como eu falei, novamente o convite. Vou anotar. Pessoal, eu vou deixar né, no Instagram aqui, o YouTube também, a Ana também está no YouTube. Vou deixar aqui nos comentários para vocês poderem seguir, acompanhar todo o trabalho dela. E mais uma vez, Ana, obrigada.
1: Eu que agradeço, Adriana. Agradeço o canal de você poder né, possibilitar eu estar aqui com você foi uma noite e um bate-papo muito agradável. Uhum. <risos> Obrigadão, <risos>
0: então, e a gente se vê numa próxima, num próximo encontro. Obrigada, okay. gente. Boa Obrigada. noite.
1: Boa noite. Obrigada a todos.